0: Ha llegado el otoño, ya estamos disfrutando del fútbol con cierta normalidad eh, y además estamos jugando porque sí, el fútbol es para disfrutar, para pasarlo bien, para jugar en de forma presencial o de forma virtual. Esta semana se ha presentado un importante, un famosísimo videojuego en el que todos los chavales seguramente estarán ya metidos este fin de semana y esta semana. También han empezado las fantasies. En Inglaterra, en Italia, en Francia, en España, por supuesto. Bueno, esta semana vamos a descubrir algunos talentos para jugar en la fantasy. Fuera de España, por supuesto. Bienvenidos al episodio 4 de
1: Onda
2: Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo termina,
1: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca termina en gol. Casi nunca termina en gol. Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
2: ¡Casi nunca termina en gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas palle all'aria
0: di rigore si gira Cassano magico movimento ma lo trelli rate
3: David Fear darting through the middle he's got it between the two and he's won.
0: Pues aquí estamos, ya con velocidad de crucero, el Onda Fútbol y las ligas y todo, y ya descubriendo quiénes van a ser un poquito los mejores, por lo menos del primer tramo de la temporada. Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Para que veáis que el otro día me decías, hay cooling break en Italia, en, el, en Milán. Pues eh, creo que visteis la granizada que cayó wow. en San Siro antes del partido del Milán. Este fin de semana eh, contra Verona. Bueno, eh, increíble. Me drena bien el... ese
0: campo, ¿eh? San sí, eso
4: sí, es verdad. eh. Muy Hoy. antiguo, malas conexiones, pero cómo drena. Pero vaya granizada. <risa> <risa> en fin, eh, tiempo loco en Italia.
0: El, el otoño, el otoño. Hace calor en París no, todavía. Nada. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué Manu, tal? ¿Cómo radios? estáis? Eh, depende del día, depende del día, ¿eh? Ah. Aquí hay días que te, te levantas por la mañana y llueve y luego a las 5 de la tarde tienes un sol. Depende del día. Semana muy convulsa en la que teníamos un marcado en el calendario Le classic oh. y luego al final en la semana hemos hablado mucho de Le Classic y del Marsella, pero, pero no por el partido. Ultras, violencia, en fin.
0: Bueno. Claro, es lo que tiene cuando el, uno de los dos combatientes está, está en descomposición, pues es lo que tiene. Luego llega el partido pues y sí, pasa lo que pasa. En fin. Bueno, vamos a echar un ojo antes de nada a Holanda o a Países Bajos, porque ayer hubo el gran clásico del fútbol neerlandés, eh, que, fue, que es el ajax Feyenoord, con mucha historia detrás, con mucha rivalidad detrás. Y, y nos quedamos un poco con las ganas, porque cuando iban 0-3, los ultras de la del Ajax dijeron que, que no, que no se jugaba más y se acabó el partido. Y allí estuvo eh, un
2: compañero de TNT México, Daniel Reyes, y nos puede contar cómo fue la historia. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por, por la invitación. Sí, sí, bastante peculiar lo que vivimos ayer en el Johan Cruyff Arena.
0: ¿Cómo fue? Porque el partido se tuvo que parar varias veces, ¿no? Fue un poco como avisamos, luego avisamos otra vez y nos vamos al vestuario y luego,
2: venga, ya, ya
0: es definitivamente no se puede
2: jugar a esto. Sí, esto ya viene eh, de hace algunos meses, ya es protocolo de la Federación neerlandesa de Fútbol. Y, y de hecho, todo viene debido a un clásico en el de la semifinal de la Copa del año pasado... En el que Decaupo, en la cancha de, del Feyenoord, allá en Rotterdam, le aventaron un encendedor, como decimos en México, a, a, a un jugador del Ajax, a David Klassen. Le abre la, la, la cabeza mm. y a partir de ahí sí se acabó el partido, pero bueno, to, todo se envició bastante. Y a partir de ese encuentro, la KFF decidió tener un protocolo. La primera vez que alguien avienta algo a la cancha, aunque sea un vaso, que eso fue lo que ocurrió ayer, un vaso vacío, eh, se paró por primera vez, pasa otra vez y ahí ya lo tienen que decidir entre el árbitro y los capitanes. Ayer pasó eso con las primeras luces de Bengala, pero si pasa una tercera vez, lo más probable es que se suspenda y eso fue lo que ocurrió ayer. Así que se paró tre en tres ocasiones el partido de ayer hasta que fue suspendido al minuto 53 de forma eh, definitiva.
0: Eh, el detonante, que no lo justifica obviamente, eh, es la mala situación del Ajax, ¿no? El, el, más allá de que te están pintando la cara, como decimos aquí, el máximo rival es que el Ajax, eh, bueno, que los, que los aficionados están muy
2: cabreados con el equipo, ¿no? Están, están muy enojados. Y, y de hecho, los que eh, arrojaron las luces de Bengala fue la F-Side, que, que obviamente es la facción más radical de la afición del Ajax. Para que se den una idea, el Ajax en este momento marcha en el lugar 14. 14. Mm. Eh, van a jugar en contra del Volendam este próximo miércoles. Volendam eh, que, que está a tres puntos del Ajax, que tiene creo que un punto me parece. Eh, y es un duelo parejo. Y, y a ver, eso, eso es impensable acá en, en los Países Bajos. Eh, y, y todo esto venía... Eh, además en una semana muy convulsa para el Ajax, el director deportivo, Sven Milis Nat, eh, de hecho ayer el Ajax lo echa en la, en la noche, eh, venía ya bastante, eh, venía con mucha polémica debido a, a los jugadores que llegaron al Ajax, la afición del Ajax no considera que tengan el pedigrí para vestir la playera del Ajax aunque hayan pagado un montón de dinero Porque entre todos los fichajes se gastaron Alrededor de 120 millones de euros Pero pero si vemos lo que pasa En la cancha es, es, es espantoso Y el tema fue que en el último día De fichajes, eh, ficharon a Borna Sosa El jugador croata Y resultó que la agencia que lo representa eh, En esa agencia Tiene acciones El que hasta ayer era el director deportivo Del Ajax, Midisnat Entonces como se pueden imaginar eh, Es todo un show lo que está ocurriendo acá
4: no, eh, a ver, más allá de, de nefasta, la nefasta dirección deportiva o, digamos, eh, tema de jugadores eh, o el nivel de la plantilla, que, que también, como estás mostrando, Daniel, a ver, pero no justifica la, la violencia que se vio en el estadio. Es que eh, me gustaría que nos contases hasta qué hora tuviste que quedarte en el estadio por todos los incidentes, por, por cómo destrozaron la, la zona de prensa, eh, vamos… No, no, yo desconocía que los ultras de
2: del Ajax tenían esa fuerza dentro del estadio y que tenían esa violencia en Países sí. Bajos. No, es una locura. Mario, te mando un abrazo y eh, qué buena plática. Nos echamos un día después de un partido de, de Nápoles allá en, en Nápoles, <risas> todavía, todavía lo recuerdo. Ahí con oh. el Lozano grande. Sí, 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 que ya anda por acá otra vez. Oye, eh, es que esto, cuando parece, parece que nada más pasa en, en Sudamérica o, 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 o en otros lados... En Países Bajos es muy común. Y, y la afición del Ajax, la del Feyenoord también, la del PSV en menor medida, la del lado de Njaj, por cierto, donde yo vivo en, en la haya, e ellos son los más duros. Eh, mm. Y sí tienen demasiado poder. Hablo de la F-Side, antes estaba también FAC-13, que, que en algún momento se tuvieron que fusionar. Y, y es que ese es el problema. Y eso es lo que está en discusión hoy en día. Porque obviamente el parar el partido ayer, le beneficia al Ajax, porque eh, lo que está diciendo ahorita eh, Feynor, es, a ver, para, yo lo que quiero es que se acabe aquí, que, que quede 3-0 y que no se juegue más. La Federación Noruega es la que tiene que eh, decidir qué va a pasar, porque Ajax quiere que se termine el partido. Pero obviamente esto la afición lo sabe y quiere sacar provecho de esto, porque Ajax llegaba bastante mal y pintaba para una goliza histórica Iban 3 a 0, mm. pero si no se hubiera parado el partido en esas tres ocasiones, yo les aseguro que el primer tiempo por lo menos acababa 4 por 0. Eh, esto lo sabía la afición. Y, y a ver, también la pregunta es cómo meten esas luces de bengala. Eh, eh, es la, 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 el poder que tienen eh, los ultras eh, en, en, en Holanda es bastante, aunque desde fuera... La verdad es que, que no se entiende sorprende, mucho, pero sí, sorprende. Sí, sorprende. O sea, y eso pasa mm. en
4: países del sur de, de Europa. No, y y en, en, en
2: Francia, no sé sí, qué
4: me vais a contar, eh,
1: porque, eh, no, no, Yo lo que veo es muchas similitudes, por no entrar un, ya tampoco en, en muchas más historias. Eh, a mí lo que me sorprende es como lo que cuentas. Veo muchas similitudes con Francia sobre el poder de los ultras y demás. Y lo del famoso protocolo. Aquí en Francia paran una vez. Paran una vez, si se da el caso, se avisa, se vuelve a jugar. Y si ya hay otro incidente, se para el partido. El problema que veo es que no hay ninguna acción ni de la Liga, no sé si en los Países Bajos y similar, para poner fin de verdad, porque en, en Francia cuando se instauró este protocolo, que fue cuando se llevó ese botellazo Dimitri Payet en el campo del Olympique de Lyon, una de las soluciones que se sacó es ponemos unas redes altas en sí. los corners para que si tiran algo no le dé al jugador y luego si eso paramos el partido, que son soluciones, entre comillas, para un caso de crisis en un partido concreto. Pero no hay una ofensiva real para acabar con este tipo de ultras eh, que Como dice Daniel, en Francia es similar, tienen mucho poder en los clubes, tienen mucho poder en las masas sociales y las ligas ahí deberían meterse de lleno para no tener que andar con protocolos para un caso concreto, en un partido concreto, sino para que esto no se dé en general.
0: Me imagino que, alguna sanción, que habrá sanción para el estadio, ya no solo para el club, sino para el estadio, algo de cerrar gradas o algo, ¿no?
2: Mira, lo que sí es que el, el, el siguiente partido contra Feyenoord se va a jugar a puerta cerrada. Si sí es que se, mm. se, se reanuda los minutos, porque lo que está pidiendo Feyenoord es que se quede que no así, se que no se juegue. Mm. Eh, pero en, en la Eredivisie el siguiente juego del Ajax local... No han dicho nada la, la federación. Estamos esperando por esta hora más o menos tendrá que salir eh, sí. el, el dictamen. Yo supongo que sí. ¿eh? Yo supongo que sí. Por lo menos la zona donde están los ultras más radicales, la f tendría que, que, que cerrar. Oye, por cierto, no le contesté a Mario hace ratito. Eh, yo tuve que esperarme tres horas para que terminara es. el, el encuentro. ¿eh? Eh, el tema fue que la afición, una vez afuera... Intentaron, o más bien lograron entrar por la puerta principal donde entra, digamos, los VIP, eh, incluso mm. la prensa, aunque no seamos VIP, pero ahí entra la prensa, ahí entran la, 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 los invitados de los jugadores, todo el mundo rompieron la puerta, pudieron entrar, pero bueno, llegó la policía y afortunadamente los pudieron sacar, pero obviamente en la sala de prensa se vio muchísima tensión porque sabíamos que Creo ya que. estaban adentro, se escuchaban incluso los gritos, y bueno, ustedes saben que también cuando las cosas van mal, generalmente la afición la agarra en contra de la prensa, y ahorita la prensa eh, uh -huh. neerlandesa, bueno, pues mucha afición la está culpando, entonces la gente decía, uy, si se meten por acá, a ver cómo, yeah. cómo, cómo nos va. La
1: objetiva simplemente uh -huh. es que igual que lo de cerrar un estadio, que son medidas como si esto fuese un caso aislado, un caso concreto, pero no sé en los Países Bajos sí. si hay algún tipo de iniciativa, en Francia no la hay, para acabar con la violencia en general de, y el poder de estos ultras. No sé si en, en los Países Bajos se ha intentado, se planea intentarse, o no se eh, puede, o se cree que no se puede.
2: Y, y es que justo será la, 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 eh, la discusión aquí. ¿Cuál es la mejor solución? O la menos mala, porque realmente no hay eh, lo que decían. Bueno, a, al parecer, si la sancionas con un partido a puerta cerrada, bueno, va a volver a pasar. O sea, Lo, lo que más les sí, dolería. Después a los aficionados, sería quitarles puntos, ¿no? Pero bueno, ahí ya entras en, en muchos juegos de que alguien se infiltre del otro equipo y sea el que aviente cosas y, y, y por eso dicen, es muy complicado. Entonces, para contestar a tu pregunta, no, no, no. Ahorita el único protocolo que hay es que se suspende el partido cuando pase por una tercera ocasión y pare de contar. Es lo único que hay.
0: Es complicado, ¿eh? es un tema muy complicado y, sí, y claro las soluciones son a largo aislado, plazo al final. Sí,
1: se trata como pero... un hecho aislado y no como un problema general. No es el
0: problema. Ya. Bueno, pues veremos a ver eh, Daniel te agradecemos el ratito por cierto. Laías juega ya el miércoles en casa. En el, Johan Club, en el mismo estadio eh, contra el Bollendam que a mí me encanta que el Bollendam sea un equipo de primera división y con cierto pedigree porque Bollendam es un pueblo es un pueblito chiquitín ahí al norte de Ámsterdam de muy turístico y muy mono eh, en fin pues eh, estaremos pendientes a ver si si esto se acaba pronto eh, yo no sé si los cabreos o simplemente el vandalismo se acaba y podemos disfrutar del fútbol, que además Holanda en los últimos años, Países Bajos está recuperando muchos puntos en, la, en, la, en el ranking FIFA en el ranking UEFA así que nada, Daniel, te mandamos un fuerte abrazo y que mejore todo y que podamos disfrutar del fútbol, que es lo importante Ten cuidado, ten cuidado por si acaso el te cuidado,
2: sí. Me voy a cuidar, me voy a cuidar yo soy de México, así que estoy, estoy acostumbrado así que no, no hay tanto sí. problema, les mando un abrazo gracias por la invitación y, y cuando quieran estoy disponible Chao
0: bueno, Manu, hablando de, de, de fútbol, no voy a decir violencia, que, que parece que tienes el San Benito, no, 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 no. Hablando de fútbol, eh, ayer Le Classic, eh, sí, bueno, un Le Classic que ya partía un poquito en desventaja el Marsella por todo lo que está pasando, y sí, con los ultras. Y claro, eh, pues yo creo que sobre el césped pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Después de una semana así tan convulsa.
1: Sí, bueno, 4-0 ganó el PSG, dominio total. Si hay un radio estadio, da la impresión de que está jugando el PSG contra alguien que es decimoquinto. Y yo creo que el eh, Olympic de Marsella venía ya un poco derrotado. No es normal. Empezamos el lunes con esa reunión, con las eh, amenazas a... A la directiva de los Ultras, con la dimisión de Marcelino, con eh, la marcha no marcha que final no de Longoria y bueno pues eh, yo creo que eso se reflejó porque a mí el PSG tampoco me parece que, que hiciese un partido brillante como otros que hemos visto pero es que lo tuvo muy fácil, encima el golazo de Asraf Kimi a los que fueron 7 minutos ya lo pone todo, pues facilitó mucho las cosas, se fue en Bappé lesionado, solo aguantó 30 minutos se llevó un golpe en el tobillo, eh, decía Luis Enrique ayer tras el partido que cree que no es grave, veremos pero un partido muy sencillo en el que simplemente le bastó ser mejor para golear, no para ganar, sino para golear con facilidad. Eh, podría haber caído alguno más, pero bueno, que ya fueron cuatro. Pero yo creo que si hubiese tenido el nivel el PSG de partidos anteriores que le hemos visto jugar bien, pues eh, podría haber, haber sido muchos más. Están, ni que decir, tienen los aficionados del Paris Saint-Germain en las redes sociales metiendo el dedo en la herida. Y vamos a ver qué pasa con el Olympique de Marsella, porque no sé yo qué entrenador de medio nivel europeo va a querer ahora fichar mm. por un club donde se ha revelado que te amenazan eh, los ultras, okay. que hay reuniones entre ultras y directiva en las que dicen o te vas o vamos a la guerra, eh, pues queda un panorama un tanto extraño y, y bueno, pues eh, nada, en, en... habrá que confiar en el Niza esta temporada, a ver si tenemos un poco de acción.
0: Sí, porque el Niza sé sí que le ganó al, al París la semana pasada, ha empezado bien la temporada y eso tiene buena pinta. Ya hace unos años veníamos, eh, no, no sé si anunciando esperando, o, o cruzando los dedos, porque el Niza tiene, tiene teóricamente pasta detrás, tiene cierta inversión y bueno, ahora mismo si ves el equipo pues no está mal, ¿no?
1: Sí, es un fondo extranjero, el Niza donde estuvo Galtier también, sí, claro. eh, que lo hizo muy bien y este, este fin de semana ganó al Mónaco, que era líder, está segundo. Tiene pinta de que se va a poder convertir un poco en el, en el es pronto aún, pero en el lance de, de la temporada pasada, un equipo sólido atrás, un equipo que marca goles... Eh, tiene de delantero a un nigeriano, Tere Mufi, que lo hizo muy muy bien al principio de la temporada pasada en el Loguean, mm. un Loguean que iba cuarto, quinto y que ni siquiera lo pudo aguantar eh, durante la temporada. El, el mercado invernal ya lo fichó el, el Niza. Eh, Jefren Turam, hermano de, de los Turam, mm. los hijos de Lilian Turam, el centrocampista. Eh, luego tienen un portero, Bulka, un polaco, pues que tal vez puede acabar como el Zamora, ¿no? ser el brisamba de esta temporada. Y tiene buena pinta. De pelearle la liga al PSG, que supongo que tarde o temprano se acabará haciendo con el liderazgo eh, difícil. Y bueno, ahora tenemos en, en cabeza al, al Brest, que es una sorpresa, con, con el Castillo ahí, un. un claro, pero español, es una sorpresa, entre comillas, Manu, porque bien. vienen de
0: jugar contra el León. Y claro, eso siempre da cierta ventaja, ¿no?
1: Claro, has ganado al León 0-1. Mira, comentaba en el Parque de los Príncipes, el <risas> Olympique de León. Que hace hace diez años te sabías el once de memoria eh, eh, con Kariu, con Juninho, con Chris, con con gregory Coupé, y ahora es que es el once y no te suena a nadie. Bueno Cherky, bueno bueno a ver a ver a
0: ver la cacerca que la hizo.
1: Sí te suenan pero nada nada que ver no. Bueno,
0: pues, pero es un desastre como que va mucho más allá de la plantilla que tiene muchísimo.
1: ¿no? Sí claro y no han tenido, bueno, cambiaron de dueño. Además, eh, el presidente y dueño histórico, que era Jean-Michel Olas, eh, se fue. Por lo que yo tengo entendido, eh, texto, el nuevo dueño, eh, el acuerdo fue te compro el club, pero te dejo de director general o de CEO, como lo queráis llamar, unos años para que sigas gestionándolo. No es el caso. Han cambiado de presidente. El nuevo presidente ni siquiera viene del mundo del fútbol. Han cambiado ahora de entrenador. Tenemos a, a Grosso en, en Lyon y es un equipo pues que, que le falla el proyecto. Yo no entiendo cómo Cherky aún sigue ahí. Este año ya no. han perdido a Barcola, han perdido a Gusto, pero lo de Cherky, bueno, pues eh, el problema de Cherky es que no acaba de explotar, pero es que yo creo que el hecho de estar en Lyon tampoco ayuda mucho a eso. Entonces, mm. no sé yo si este ya va a ser el último año. Pero bueno, oye, está bien. Siempre es bonito ver a alguien arriba. En este caso es el, el Brest, que, bueno, lo está haciendo bien. Veremos lo mm -hmm. que aguanta y, bueno, pues da un poquito de, de diferencia. Pero bueno, vamos a apuntar y vamos a subrayar a, en rojo al Niza este año, a ver, a ver hasta dónde llega.
0: Bueno, bueno, ojalá, ojalá. Y haya un poquito de emoción por ahí por la Ligue 1 francesa, que no va a ser siempre el París, hombre. Eh, bueno, vamos a ir a... Está Jesús ya creo que por ahí, que, que está ahí de infiltrado en, en, en Londres. claro, en Londres... Hoy tiramos la duda, sin empezar, con Robin Williams cantando Ángel, eh, bueno, la nueva versión esta de, de, de Postecoglu... O empezar con Luis Danford con el North London Forever. Así que, como han empatado, pues empezamos con los dos. Y
5: por fin. Oh, we'll play the way we want to.
2: With big edge pasta, car glue. Will it right or wrong? It's big edge ball. So you can keep your patachino. Conte amarillo.
3: Hola
0: Jesús López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues estamos bien. estamos. ¿Cómo se vive un North London Derby en Londres estos días? No sé si hay un postpartido así de, de piques o no. En este caso no, porque han empatado, pero uh, no sé si hay rivalidad vecinal o si hay, Londres hay es una un, ciudad fría hay, y no...
6: Hay y ha habido un prepartido de piques, por ejemplo, entre Madison y Saka, que lo han dicho, que durante ah, la concentración de Inglaterra que estuvieron toda la concentración metiéndose puyes, haciéndose eh, trash talk, o sea que sí, sí, uh -huh. sí que hay. Y es, y es una de las eh, rivalidades más enconadas ¿eh? en Inglaterra. La, lo de Arsenal y Tottenham no se llevan nada bien porque yo creo que además de ser eh, equipos distintos son probablemente, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, extractos sociales muy distintos y mm. claro, eso también marca mucho. De hecho, bueno, ya sabes que eh, fue hace unos años famoso cuando en unas celebraciones eh, de ganar la FA Cup el Arsenal... Empezaron a cantar desde el balcón la famosa canción de What do we think of Tottenham? Eh, eh, y es shit, what do you we think of shit, Tottenham? Y claro, no sentó bien que se pusieran los jugadores a cantar eso desde, el, desde, la, de, desde la tribuna en las celebraciones en el autobús, pero bien, sí.
0: Ya, ojo. Es que además, claro, lo, lo estaba pensando el otro día. En realidad es el gran derby de Inglaterra, porque bueno el del Merseyside mola mucho. Pero igual el Everton. No, no, es
6: el, no, no es el más histórico, pero yo creo que es de los más enconados. Sí que mm -hmm. lo es. ¿eh? Eh... ¿Y ¿Cuál
0: sería el más histórico? Porque el Manchester City, Manchester United no... No, no
6: el tradicional tal. sería el Liverpool United. Sería el más histórico, claro. digamos, el tradicional. Si sí, tienes que sí, elegir sí. un clásico histórico, pues sería ese.
0: Sí, clásico sí, pero claro, el derby de vecinos, el derby de vecinos más gordo sería este, ¿no?
6: Sí, probablemente sí. A ver, bueno, en Manchester te dirán que ni de broma, claro.
0: Porque, Ahora no. Porque, claro,
6: Porque en Manchester, además, eh, claro, son los dos equipos de la ciudad, digámoslo así. Aunque los del City dirán que el United no está en Manchester, sino que está en Salford. Eh, ah. Que geográficamente o administrativamente tiene razón, pero pero sí. sí, sí. Bueno,
0: bueno eh, más allá de, de lo social, eh, es verdad que este North London Derby... Eh, era el más, eh, posiblemente el más top de, de los últimos tiempos puede que de las últimas décadas no en cuanto a cómo llegaban los dos equipos hizo que, que, que el Tottenham está en el post Kane que no es poco decir pero yo creo que incluso el partido
6: dio un poco la razón a las expectativas no porque fue un gran partido Sí, la verdad es que dos equipos que llegan en, en buen momento el Arsenal después de la temporada pasada gran temporada que terminó en enorme decepción eh, ha empezado bien este año y la verdad es que el Total está absolutamente irreconocible. Eh, tenemos el Lord North London Forever contra el eh, I'm loving bigans instead, ¿no? que canta ahora eh, Robbie Williams. Y, y la verdad es que el partido fue de poder a poder, fue con muchas eh, alternativas. Eh, parecía que iba a dominar el Arsenal, pero no fue tanto así. Dependiendo del momento del partido de la fase, hubo la verdad es que alternativa para los dos. Los dos equipos pudieron ganar eh, dos goles, el de Bucayo saca, bueno, dos en teoría de Bucayo saca, eh, creo que la primera al principio se lo dio a Bucayo, luego se lo dio a Cuti Romero en propia puerta, mm. la pelota iba hacia adentro más o menos, pero claro, es que iba con Rosca, entonces, parece iba un que palo sí. y, y claro, se iba se al palo con Rosca, era típico, van mm. con Rosca el segundo palo, pero claro, toca a Romero y acabó en el primero y imposible para el portero. Eh, pero para mí, el gran partido de los dos eh, pero claro, ante el empate, ganancia del City que sigue siendo líder, sí. está tranquilamente ya colocado en su, en su poltrona.
0: Sí, en su pedestal y eso que, no vamos a hacer un tema de esto ¿eh? porque claro, sigue marcando goles pero, ha pero Haaland sigue fallando goles claro, o sea, <risa> que, que la gente no suele ver los, los partidos enteros de los highlights y ya está pero en todos los partidos está fallando ¿eh? ocasiones claras, luego mete una o dos claro.
6: Pero eso significa, ¿sabes?, qué? que es que el City eh, crea... Eh, genera para aburrir. ¿Sabes? Claro. Eso, eso es el, el, la cuestión. Y es verdad que, bueno, decía otro día Guardiola, estamos en, We're in trouble, estamos en problemas. ¿Por qué? Por las lesiones. Eh, sí tiene muchas lesiones el, el City. Y es verdad que eh, con los nuevos futbolistas que están jugando ahora, eh, es un equipo un poco. Yo diría que con un alma un poco distinta, porque. En, eh, diríamos que es un equipo mucho menos de toque y mucho uh -huh. más de, de jugadores más verticales, pero desde el centro de campo. Es decir, tanto Mateos Núñez, como Julián Álvarez, como eh, Doku, el Conde, como uh -huh. Phil Foden. <risa> claro, si cambias eso, con cuando jugaban con seis eh, centrocampistas, con Gundogan, con Bernardo Silva, con Kevin De Bruyne, e incluso Grillis. Hombre, es muy distinto, ¿eh? Empiezas sí. a, a, a ver uno por uno y son, como digo, más jugadores de de desborde de verticalidad que de que de combinación. Eh, y uh -huh. aún así, pues eh, eh, le está yendo muy bien. decía Le preguntaban por esto, Guardián en la rueda de prensa, y decía, bueno, no quería entrar mucho en, en profundidades, pero sí decía que, bueno, que es que a él le encantan los jugadores eh, que por dentro tienen desborde, no solo los extremos, porque eh, eso significa que puede saltar líneas más fácilmente. Uh -huh. eh, y por ahí viene un poco la, la historia. Entonces, eh, bueno, es, un, es una cosa distinta. Y la verdad es que el hecho de que Julián Álvarez esté más o menos asentado y le veamos mucho en los 11 del, del City, eh, yo creo que es una noticia tremenda para él, ¿eh? porque es un cambio importante. Y sabemos que Guardiola eh, puede tenerlo tres meses a un jugador de titular y de repente en enero ha cambiado completamente el equipo de nuevo, pero ojo, ¿eh? Sí, y, sí. El, y, y le falta Bernardo Silva, le falta Kovacic, le falta Kevin De Bruyne, le falta Stones, que era la pieza maestra de aquel cambio que, que tuvo hacia el final de la temporada pasada y que parecía que iba a ser este año, fíjate. Y ahora vemos a Guardiola del lateral izquierdo. Es decir, eh, parece que.
0: <risa> Guardiola camaleónico total. ¿eh? Sí, sí. Eh, no sé. Da la sensación de que cuando algo le ha funcionado, lo quiere cambiar para. para no sé si otro reto o cambiar el equipo, hacer otra cosa y probar. No sé. Es que es culo inquieto, pero bueno, eso también lo ha hecho, lo ha hecho grande. Y ahí está, pues. El, el único equipo de Inglaterra que lo ha ganado todo. Porque detrás de ellos está el Liverpool, que por cierto está renaciendo. El Liverpool, no sé si al Trantran. -tran, un poquito más en la sombra que otros, pero está está ya segundo a dos puntitos del Manchester City. Le ha ganado a West Ham este fin de semana. Pues mira, Salano hace quizás golazos que podamos ver en los vídeos repetidos.
6: Pero Liverpool funciona, ¿no? Más o menos. Sí, yo me quedo con... También lo decía Guardiola el otro día sobre Liverpool, que que su increíble mentalidad vuelve a estar ahí o él decía sigue, sigue estando ahí porque decir mm. vuelve significaría que, decir que había perdido pero mm. eso ya lo añado yo que sí que se había perdido un poco y vuelve a estar ahí y eso yo creo que va por, por delante eh, de todo lo demás y además pues hombre pues por ejemplo Darwin Núñez pues lleva tres golitos eh, que no son los mm. números de Haaland pero bueno o sea, es algo eh, y empieza a funcionar un poco más ha vuelto Lucho Díaz que el año pasado apenas le vimos y que la verdad que, que es alguien que sí. le da un poquito más de, de vuelo por ahí al, al eh, Liverpool Y claro, el centro del campo pues, es muy distinto, con McAllister, con Soboslay, eh, con ahora también eh, Gravenberts, que anda por ahí. Sí. Es decir, hay mucho, mucho nuevo nombre en el centro del campo. No está de momento eh, Trent, ya sabes, pero aún así es un equipo que, como digo, vuelve a estar ahí, que vuelve a tener... Eh, esa idea de equipo y esa idea de difícil de batir, vamos a ver, claro, eh, con este, estos cambios de, de equipo que cuestan, va mm. a ser capaz de mantener 90 y pico puntos un, en la carrera contra el City. Eso es lo, lo complicado de esta Premier.
0: Sí, sobre todo quiero yo verlo en los partidos gordos, ¿eh? porque mira, la semana que viene juega contra el Tottenham, allí en Londres. Eso va a ser complicado, tal y como está jugando el Tottenham. Porque de lo, que, de lo que hemos visto mmm, bueno, el Newcastle era complicado y lo ganó, es verdad, pero estaba el Newcastle empezó un poquito al tran, -tran y empató con el Chelsea. Es que con el Chelsea sí. que casi, es un mal, casi es un mal resultado tener contra el Chelsea un empate. A este paso sí, sí. Eh, porque esa es otra. El, el Chelsea mmm, fíjate que yo creo que el, lo que pasó ayer domingo el, de 3 a 5 que no sé por qué la Premier lo hizo, pero no sé si lo hizo aposta, pero nos puso el Arsenal de Tottenham el Brighton contra el Bournemouth, el Liverpool contra el West Ham, recalco, el ¿eh? Liverpool, Brighton y Arsenal, Tottenham, y a la vez el Chelsea contra el Aston Villa. Eh, claro, no sé si era para deprimir a los seguidores del Chelsea, porque cómo están los otros, madre mía, madre mía.
6: Están muy deprimidos si, y eh, en este tema del Chelsea hay que dar un, un dato, un número que yo creo que es eh, muy, muy significativo. El dato es eh, 852.609 ¿Sabes qué es lo que significa ese dato? Según Domino's Pizza, es el número de pizzas que ellos han servido desde el último gol del Chelsea Ese, ese es el tuit que han puesto para trolearles y claro, cuando ya el equipo eh, es, el, es el chiste nacional no eh, es que algo algo raro falla y alguien se va a enfadar. Y más cuando se han gastado, bueno, pues ya no sé. Ya es que ya no sé cuántos dineros se gastado el Chelsea no, no me acuerdo.
0: Pues era, era un millón. Un, un, o sea, mil, 1.300 millones o algo así.
6: piscinas de, de monedas <risas> doradas del tío Girito. O sea, es verdad, no.
0: pero fíjate que no me había dado cuenta. Vi lo, lo, lo del tuit del, de Domínguez que me plazaste tú ayer. Pero no me había dado cuenta. Es que en septiembre no ha metido un
6: gol. Claro. Es que en es
0: septiembre es... no ha metido un gol el Chelsea. Es, ¿Es, es el problema. Es alucinante.
6: Eh, metió goles el último el 25 de en, en Premier, ¿eh? el 25 de agosto ante el Luton Tau que ganó 3-0 en casa Madre desde el 25 mía. de agosto no ha vuelto a meter un, un golito, o sea, se va a cumplir un mes ahora eh, Madre mía. esta semana se ha cumplido un mes
0: pero en serio, nadie, no sé eso pasa aquí en España y estamos quemando contenedores o algo no sé, es que claro. <ríe> es tremendo con lo que, claro, o sea, no pongo el contexto no es que es un equipo clásico, que es un equipo con muchos seguidores, que ha ganado reciente. No, el equipo es el. el contexto es que se han gastado más que de lo que se ha gastado nadie en la historia del fútbol mundial. Es que es, es tremendo. Sí, es, es increíble Ajá, es lo que juegan, pero bueno. No sé, está la gente, las calles en Kensington están tranquilas, ¿no? Es un sí, barrio.
6: No, no, no es un barrio muy pues, de quemar contenedores. Es, es verdad. Pero, pero la verdad es que empieza a haber muchas voces contra Poquetino que, que no es capaz de, de hacer atacar al equipo con, cuando un equipo se le cierra. Es el principal eh, el principal problema. Y claro, es que además eh, este fin de se, esta semana, perdón, entre semana en Copa de la Liga le toca me da la casi jugar contra el Brighton. Entonces, uh, eh, es verdad. Eh, el Uf. equipo de moda contra el equipo de moda eh, de mala moda, ¿no? El sí. eh, entonces ya veremos eh, lo que aguanta Todd Boyl y lo que tiene de paciencia, porque por otro lado vamos a, a decirlo eh, claro, el Chelsea ha gastado muchísimo dinero, eh, demasiado dinero, porque ha sobrepagado a todo el mundo por jugadores muy jóvenes. El Chelsea no ha ido buscando rendimiento inmediato, no, no ha ido a buscar un Neymar, eh, que sea un Mbappé, que mm. por dinero y que por, por eh, volumen de inversión podría bastante haberlo hecho, no, no. Pues se ha ido a buscar a Moisés Caicedo, a Nico Jackson, a Madueque, a Mudrick, a Chucuemeca, a Badia Sile, a, ya sabes, ese tipo de futbolistas. No mm. ha ido... Entonces, claro, si tú apuestas por jugadores jóvenes, entiendo que para que se revaloricen y para que tengan un recorrido, ¿hasta qué punto puedes estar pensando en septiembre otra vez por un año consecutivo en echar a tu entrenador? Claro, eh, lo que no puedes es
0: pedir un rendimiento inmediato. Claro, eh, está y, claro.
6: Y, y al final del Chelsea te dirá, bueno, claro, pero es que estamos en pero el... que somos el
0: Chelsea? Claro, somos
6: el Chelsea, estamos en el puesto 14,
0: claro. ahora mismo,
6: y no quiero descender hasta la, a la Championship. claro. Pues, sí, sí. Es complicado, eh. se ha metido en un lío muy complicado y como digo, y yo creo que esto sí que es una buena reflexión sobre el Chelsea, no ha tenido equilibrio a la hora de fichar, porque puedes fichar jóvenes, promesas y alguno veterano que te sostenga el equipo ya desde el principio, pero claro, te, te ha sido más bien al otro y aún por encima es que ni siquiera, aparte de que hayas solucionado muy bien algo que es fundamental, que es el gol porque en, en esto del fútbol puedes tener muchos muy buenos argumentos y muchas cosas, pero si no lo coronas con el gol no te vale para nada no. que nos lo preguntan a los Celtitas este fin de semana, por ejemplo <risa> sin, <risa> sin ir
0: <para> <risa> Duele. sí, sí, sí
6: hombre, es verdad que claro el
0: Chelsea para el gol ha fichado al delantero del Villarreal, que no es que estuviera asombrando a Europa claro. deslumbrando, no, o sea, estaba bien pero Claro, como hombre gol, para dejarse tanto dinero en esta plantilla, es tremendo. Fíjate en Newcastle, que ganó 0-8 ayer. Bueno, 0-8. Eh.
6: Accidente. supongo esto es un accidente, claro.
0: Ese Phil, no sé, ayer estaba de vacaciones. Porque...
6: Sí, un poco de vacaciones estaba, pero ojo, ¿eh? 0-8. Pero lo que es increíble es que son ocho goleadores distintos. <risa> sí. Eso es tremendo. Ocho goleadores distintos para hacer el, el 0-8. Eh, Newcastle, la verdad que ha empezado el año no demasiado bien esperamos algunos algo más de ellos pero claro es que eh, eh, lo tengo por aquí Longstaff eh, Dunbar Botman Wilson Gordon Almirón Bruno Guimaraes y Isaac eh, y por cierto aunque sean ocho jugadores distintos tres asistencias triplete de, de kiran Trippier sí, sí, sí el capitán
0: sí, sí, está claro eh, bueno también empezaron un poco regular pero se están viniendo arriba y la temporada va a ser larga yo Creo que tienen mucho criterio de Howe y, y tendrán que confiar en él, que ya están confiando en él, los saudíes y todo. Sí. Que, y por cierto, de... eh, una sí. cosa
6: antes de seguir. Eh, esta derrota del Sheffield que me deja otra reflexión. Ojalá que me equivoque, pero me estoy temiendo tener uno de los tríos de cola más flojos de las últimas Premier. Sí. Porque hemos tenido algunos equipos colistas muy flojos, como el Norwich, recuerdo aquel Norwich, pero claro, el Luton, Tau, el Barley y el Sheffield eh, están con, cinco, con un punto cada uno. Uh, y no sé yo si tiene muy buena pinta esto para ninguno de los tres. Ojo, eh, porque a veces hay un equipo que, se, que parece que se puede eh, descolgar. Y a, 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 quizá la sensación de que se pueden descolgar cuatro, nada menos.
0: Ya, yeah. sí, hombre, Luton es, es, es novato, estaría entre lo lógico. Y los otros tienen muchos deberes que hacer, está claro. Sí. Oye, eh, eh, a ver, esto de la fantasy, porque en Inglaterra la, la fantasy eh, es oficial. Yo no sé si hay luego por ahí aplicaciones eh, externas que usa mucho la gente. Sí, Pero, pero no son muy
6: populares, la verdad. No son muy populares, ¿no?
0: Claro, Yo, yo, estoy en la, yo, yo juego a la fantasy, a la fantasy oficial, la british. Y... Mmm, y claro, yo entro en la página y, y me pone... Claro, esto es transparencia. Me, me, estoy el 3... Ahora mismo, en la, en la clasificación general de toda la fantasía del de, de, de mundo, estoy el 3.404.334 de un total de 9.946.581 equipos. No estoy mal, ¿eh? Estoy cerrando ahí. el
6: primer tercio, ¿no? más o menos
0: Sí, podría estar luchando por Europa, más o menos. Pero bueno, que son 10 millones de personas, de verdad que de Inglaterra y de fuera de Inglaterra, pero que hay okay, mucha gente jugando a
6: esto, ¿eh? Sí, sí. sí. no, no, es muy, muy popular. Hombre, de millones eh, será mucha gente que tiene cuentas preabiertas, pero sí. Ah, bueno, eh, también. Sí. Claro, Esos son pero, equipos,
0: son equipos, es verdad. ¿eh?
6: Exacto, equipos. Pero eh, es, no solo es, eh, está muy bien, sino que además tiene la ventaja, eh, bueno, ya sabrás, de este tipo de, eh, de fans, y con respecto a lo que se, se vuelve jugar en España, que son ligas más cerradas, que tú eliges los jugadores que quieres y, y con un equipo hecho tú puedes competir en varias ligas. Sí, tú puedes tener el grupo del trabajo, el de tus amigos y el de tu familia. Y solo tienes que, que competir con un equipo, hacer un equipo y puedes mm. competir en todas esas ligas, con lo cual siempre es una ventaja. Eh, y, y la gente pues lo, lo lleva muy a, a, a gala y está muy extendido el fantasy. Claro, mm. tienes el tema del de capitán, que, que puntúa doble, etcétera, con lo cual... Obviamente ahí Haran se lleva la palma. Todo el claro. mundo ha tenido que deshacerse de Kevin De Bruyne rápidamente.
0: Estamos, todo, estamos todos... Bueno, yo esto es un, la liga que juego yo es un uno contra uno. O sea, son partidos. Todos tenemos a Haran de capitán, claro. Es la base. A partir de ahí ya construimos el equipo. Pero claro, ¿sabes qué va a marcar? Pues eh, es, lo, es lo más obvio. Lo malo que tiene esta fantasy es que... Es que lo, a ver, ahora mismo. ¿Pero los, ¿Tú tienes lo... a mi
6: toma o no? a ver
0: No, no tengo a mi toma. Ah, estoy pues, mal, ya, mal, mal. ya. Eh, Bueno, aún así estoy bastante bien sí. en la clasificación. ¿eh? Como para no pasas
6: el. <risa>
0: no paso, no. La criba. Pero fíjate que ahora, ahora mismo los tres mejores de, de centrocampistas Centrocampistas de la fantasy son Bukai Yosaka, Hyun y Mohamed Salah.
6: Que claro centrocampista sobre claro, eh, claro, todo o sea, en el caso de son eh, en el caso de son está jugando delantero. de delantero delantero si quieres ser muy eh, generoso vale Salah que juega por la derecha que juega de no juega uh -huh. centro centro bueno te lo perras, pero ya son con son se acaba un poco la excusa sí, pero sí, claro sí. Y, y eso es porque todo el mundo se ha estado deshaciendo como loco de Kevin de Bruyne claro porque estaban casi todos los, los equipos también eh, y, y no puede ser. Y luego Bucaya y saca pues lo mismo. Es el mismo caso que Salah. En la misma posición, más o menos. Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, eh, claro, aquí lo difícil es encontrar delanteros. ¿eh? Porque claro, los delanteros son delanteros delanteros. Son Haaland y luego elige otro por lo menos. Exacto. <ríe> Entonces, bueno, aquí es lo Claro, que todo el
6: mundo tenía hecho con Haaland y Kane. Pero claro, se ha estropeado el tema. Claro.
0: Bueno, eso hay que tener mucho dinero. Que, eh, tener a uno, bien, pero dos. Sobre todo jalan que cuesta mucho. Pero luego ahora está Julián Álvarez, que quizás no dábamos un duro por él. No, no porque no sea bueno, sino porque no jugará de titular y está haciendo goles. Y luego ya están Eduard del Crystal Palace, Watkins del Aston Villa, Agonigi del Nottingham Forest, Solanke del Bournemouth. Estoy leyendo de, de, el, el orden. ¿eh? Sí, sí. Con lo cual, es muy interesante los delanteros que pone la gente. Porque es mucho más difícil buscar delanteros que te vayan a funcionar que centrocampistas porque al final los grandes juegan con supuestos
6: centrocampistas sí, de con, con extremos sí 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 sí.
0: pero bueno pues nada hazte un
6: hazte yo de ahí esos un... que has dicho me quedo con Oli Watkins por cierto
0: sí bueno le metí un gol un gran gol al Chelsea este fin de semana sí 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 yo tengo que cambiar el portero que tengo a Pope eh, mm. me hizo que este fin de semana ha ido bien pero iba a poner a Vicario, fíjate, menos mal que este fin de semana no lo ha cambiado. Porque Vicario, el del Tottenham, está haciendo muy bien, pero claro, se ha llevado... Oye, Robert Sánchez, ¿eh? que es verdad que el Chelsea está para sopitas, pero claro. está siendo el mejor del equipo, prácticamente. Sí, casi,
6: casi, sí. Y sí. luego también está David Raya, ¿eh? que parece sí. que, que se asienta. Mm -hmm. Aquello que nos contó Arteta de que, de que iba a rotar porteros, no sé yo si no va a ser una, una mentira, que como las patas muy cortas, porque ya. da la sensación de que no va a ser... Ya veremos, ¿eh? igual... En el próximo partido. Bueno, el próximo partido es de, es de Copa. Eh, pero sí. Y, y David Raya, que está ahí. Yo, fíjate en este tema de, de Arteta y David Raya. Y esto que ha dicho. Yo no sé si no le ha pesado el recuerdo de Joe Hart. Joe Hart mm. eh, era un futbolista un titular de la selección inglesa en la portería. Capitán. Era como, capitán. Era como el hierro ideal del país. Todo el mundo le quería... Y cuando uh, hacía cantadas con el City y le quitaba a Pellegrini, eh, la gente se volvía loca de cómo se le ocurre quitar a Joe Hart. Llegó Guardiola y directamente, se lo, no es que se lo, no lo pusiera titular, es que se lo cargó del uh -huh. equipo, de la plantilla y, y lo echó, entre comillas. Le buscó un equipo. Y claro, llegó Claudio Bravo, eh, en las primeras jornadas tuvo un par de errores y ya se la echó la gente encima. Y Claudio Bravo eh, no fue viable como portero del City porque... Yo creo que él tuvo tanta presión, tal la presión, por ser el hombre que había traído para eh, sustituir a, a Joe Hart, nuestro querido Joe Hart, que, que al final, eh, como digo, tuvo un par de errores en la primera jornada. Me acuerdo aquel, aquel error contra el Everton y, y no volvió a rendir bien. Y fíjate que era un jugador que en el, en el Barça lo había hecho de lujo y mm. nunca más volvió a rendir bien. Era la primera temporada también de Guardiola y había cierta... Eh, reticencia, siempre lo contamos a, a ver qué, qué, qué viene este extranjero a contarnos nosotros del fútbol, que no hemos comentado nosotros, que la Premier hay que jugarla de esta forma y no se puede jugar de ninguna otra ya ves cómo, cómo ha quedado eso y yo creo que se acuerda un poco de aquello Arteta y, y no ha querido decir abiertamente, me acabo de cargar a Ramsdale para poner a David Raya, pero claro, lo han fichado eh, por un buen dinero del, del Brentford y en la segunda jornada o segunda o tercera ya lo pone de titular. Hombre, a mí me parece que Blanco en botella, ¿eh? Pero vamos a ver.
0: Pues habrá que verlo, porque bueno, al final es como todo. Si lo hace muy bien pues no le, no le podrá quitar siquiera. Y si tiene algún error, pues, eh, pues ya veremos. En fin, Jesús, pues nada, me quedo con me, me voy a quedar con el falta calcho y estas cosas que vienen por aquí.
6: Dale, dale, a ver si tenemos canción buena hoy o no. Yo ya, ya, ya sé que no. Pero bueno. <risa> Abrazo. Chao.
2: Sapore en bocca dalla sera prima, dicevi sono la tua medicina. Ma poi ti porti via la mia autostima, non è che sei stata molto carina. Rovini tutto come i matrimoni, costava poco stare sempre fuori. Ci bastava poco, mica hay milioni, ma c'è il problema che non t'affezioni. L'odore del tuo shampoo, il dolore arriva dopo come il tuo lampo. Se lontana come casa tua vista dall'alto, pero dentro c'è un altro.
4: Bueno, Mario, ¿qué, ¿qué es esto? Fra Quintale e Coez, un poco de rap oh. italiano, que yo creo que habíamos traído poco en esta sección ¿Qué tiempo, Galio? ¿Has
0: centrado mucho en el pop, así no, noventero?
4: En el indie también hemos traído un poquito, ¿no? un, sí, poco un poquito, indie, 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 sí. Lo que suena... Italiano, sí. Y bueno, son dos raperos italianos. Uno de Fracuintale es bastante famoso, de, de Brescia. De hecho, en el metro de Milán, si alguien va por Milán estos días, que ha sido la, la, esta semana la, la semana de la moda de Milán, está el Cuartiere de Brera increíble. Han hecho desfiles por medio de la calle. Bueno, pues está lleno de conciertos de este señor, de Fra Quintale, y una de estas canciones que ha sacado últimamente con, con otro rapero que se llama Coez. Y esto se llama ¿Qué culpa,
0: Neo? ¿Qué culpa tengo yo? Oh, che colpaneo, ne ho? Ahi sta Mario disfrutando de semana della settimana della moto di... Non le trovo mai Io che dimentico sempre tutto
2: in fretta Ma noi no E se mi scappa da piangere Io che colpa ne ho Io che devastate orti
0: bueno, pues muy bien, suena bien, suena bien, está bien para afrontar este otoño que ya hemos estrenado en Italia. Eh, Mario, estaba enganchado ahí con Jesús, con el, la Fantasy, que por cierto estoy líder de mi liga, no lo he dicho, estoy líder de mi liga. Eh, que en Italia, ¿qué? En Italia estáis más locos que nadie con el Fanta O sea, estábamos hablando con Jesús de 9 millones y pico, casi 10 millones de, de equipos en la Fantasy de Inglaterra. Es verdad que a nivel mundial, en Italia en Italia será más, ¿no? Pues no, no, no tengo cifras oficiales, la verdad, pero... Pero eh, en la, la calle es, es sí. locura, o sea... Todo el
4: mundo habla. Además, estamos en una eh, fecha muy... En estas semanas que son... Eh, bueno, ya lo hemos pasado seguramente durante el parón de selecciones, es muy determinante porque se hace la gran subasta, la asta del Fanta Calcio. Y la gran diferencia aquí seguramente con España que donde hay mercado abierto todas las semanas se pueden comprar, vender jugadores y todo esto, es que aquí al inicio de temporada, a finales de agosto inicios de septiembre, se hace esta gran subasta y cada equipo, cada jugador compra entre 25 y 31 jugadores por, por, por escuadra, por, por equipo y se hace una gran subasta que dura horas y horas, es de esto de toda la noche que con tiempo. pizza birra con cerveza y pizza y en esa gran subasta cada equipo Llama a un jugador y se va subastando Pues eh, Venegas llama a Romero Lukaku 10, 20 y así va se va subastando quién se lleva a ese jugador Y bueno pues cada uno elige los créditos que hay Y a partir de ahí se hacen hace Esos grandes equipos Luego hay posibilidad de intercambios, hay mercados de reparación Como se llaman eh, Ventanas de mercado para, para hacer algún fichaje Pero es bastante eh, curioso Y un acontecimiento bastante Marcado en el calendario Esas subastas de Fanta Calcio que condicionan Lo que va a ser toda tu temporada
3: Uh -huh.
0: Bueno, te has traído un especialista En fantacalcho O, o, o en calcio en general Bueno, especialista, amigo del programa Amigo en Mario general no la talla, Entonces ha dicho, sí. vamos a llamar a Stefano
4: No, porque yo he hecho mucho Fantacalcio con él Y yo sé que es una persona que tiene Apuesta mucho por jugadores desconocidos y claro, ah, aquí es muy importante eh, comprar a jugadores a un crédito, a dos créditos, para luego tener mucho dinero para ir a las grandes apuestas, ¿no? Para Turán, para, para Lautaro, para, para Lukaku, para Blauich. Entonces, Stefano Rosso es un gran especialista del Fanta ¿Qué tal, Stefano? <risa>
5: Hola, ah, Stefano. Muy pues buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Bien, bien, bueno, ese año, como dijo Mario, pues lleva muchos años perdiendo con, ante mí al Santa Calcha, así que perfecto para esa.
0: <risa> así no tienes presión, claro. Sí, sí, sí. <risa> <risa> que bueno, de, de jugadores, claro, yo no estaba pensando, claro, ahora yo voy a hablar de Mainers o de, de Ketelaer y vas a decir, bueno, esto es... Esto bueno, es de Ketelaer todo.
5: sí que era buena apuesta sí. esa, esa temporada, ¿Sí? eh. o sea... Tampoco, o sea, se sabía que el nivel no era el de Milán del año pasado, pero después de la temporada que hizo, eso fuera, era una buena apuesta, sí, sí, claro. Uh -huh. Lo que pasa este año es que está arruinando a todos los, los jugadores del Fanta Calcio, es Ocimen, que va uh -huh. bastante claro. mal, ha fallado el penalti y tal. Y bueno, el Nápoles en general un poco se podía imaginar que no iba a ser el mismo nivel del año pasado, pero ni él ni Kvarskelia. Son, están al, a la altura de, vamos, de lo que se esperaba. Vamos.
0: Claro, uno piensa en Italia y me imagino... Claro, estaba, estaba hablando antes de la Premier y todos tenemos en la Premier a, a Haaland de titular y de capitán, porque es el que sabes que va a puntuar. En Italia, eh, no sé, ¿hay alguno e, e, así? Lautaro. Sí, en Italia
5: es Lautaro. Esta, sí, esta Lautaro. es la temporada de Lautaro.
0: De y la... Lukaku, ¿eh? En,
5: en, sí, en el pero...
4: Calcio Lukaku para mí ha sido el que más he, se ha pagado incluso, porque... Claro, a ser el jugador más determinante, fijaos que lleva, en esta semana que estamos hablando, ha marcado contra el Empoli, en Europa League no cuenta, y contra el Torino. O sea, piensan que puede dar más bonus, más asistencia, te da un punto, gol, tres puntos.
5: O sea. Sí, pero es cierto que, o sea, eh, igual Lukaku ha sido pagado más porque ha llegado más tarde, a, con, con el hecho que la temporada ya había arrancado algunas ligas, ya hicieron la subasta, antes del comienzo, de, antes del cierre del mercado. Y por eso, ¿sabes? Quien se quedaba con créditos sin delantero, pues apostaba todo a por, a por Lukaku. Pero Lukaku llegó con mucho, muchas interrogativas, ¿eh? porque no estaba seguro de que iba ni a encontrar condición tras pasar todo, llevar todo el verano sin entrenarse. Y bueno, entrenarse solo, pero sin equipo. Y, y también en la Roma, o sea, tampoco es un sistema de juego, mm. es un sistema de juego muy peculiar, para incluso para los delanteros. Pelotti el año pasado quedó la temporada cero. En la, en la liga, sí. o sea tampoco es normal, no eh, en plan seguramente tiene su, sus responsabilidades pero no solo, o sea, es un juego muy difícil, si se juega mucho de, 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 de ¿cómo se dice en español? no me sale la palabra de, de, de falta directas y... Mm. y o sea, cuentan
4: mucho las asistencias por eso es muy importante quién saca las faltas, quién saca los cornes mm. Di Marco eso es súper es pagado a pesar de ser un defensa, es de los jugadores más pagados por, porque tiene ese bonus
0: porque eh, saca todas las faltas, todos los corners, bueno, el fin de semana marca un golazo hay, hay
4: una página que te explica quién saca las faltas directas de cada equipo quiénes son irrigoristi, quiénes son los lanzadores de penaltis, y luego incluso eh, lo, los porteros, porque tienen una penalización muy fuerte los porteros, cada gol que reciben te quitan un punto a pesar de la nota que tenga. Se valora la nota de 1 a 10, ¿no? Entonces, si tú mm. tienes a Sommer, y aunque haya hecho buen partido, y el Inter recibe tres goles, te marcas un 3. 6 menos 3, 3.
5: Bueno, si tienes al portero de la Juve, antes de estar suelo, pues te quedas <risa> con portería cero.
4: O a Gatti. <risa> bueno, bueno <risa> es que... Gati ahora ha tenido súper... súper. Oye, ahí
0: habrá gente que se empeñe en, en apostar por inmóvil, eh? me imagino, y que todavía lo esté pagando. Y imagino que también habrá gente que habrá apostado por Retegui este año, ¿no?
5: Sí, no. bueno, Rettegui, y yo también, o sea, a mí ¿Sí? me casa mucho Rettegui, yo creo que con el Genoa sí que puede tener muchas opciones, vamos, de momento me parece que tenga, o sea, el Genoa como equipo en sí tenga más, pueda puntuar más en casa que fuera, mm. y, pero vamos, sí. o sea, mi delantera esa, esa, ese fin de era Ozymen Rettegui, así que me quedé ah, qué bien. cero, pero vamos... <risa>
1: Pero en el Fantacalcio, en tu liga, entonces si tú fiches a un jugador, no le puede tener, no le puede tener nadie más en
5: tu no, liga. No, no. O, o sea, este año abierta no abierta como este en otros. Entre amigos es así, luego hay la, la liga general y todo, en la claro, que claro. todos compran todo. Pero en plan, en, en las liga de amigos, tú compras tuyo, lo pagas cuanto sea, una pasta y se queda para ti. O sea, hasta normalmente claro, hay dos. Se mega subasta. Sí, normalmente claro. hay dos ventanas de subastas: una al arranque de la temporada y otro a la mitad. Después de, del cierre del mercado invernal. Uh -huh. Y allí puedes dejar jugadores y, y comprar a otros.
4: Oye, del. Un particular, Miguel, para, ¿Sí? para, y luego ya hablamos de jugadores así un poco raros. Y yo quiero preguntaros por ya, el ¿sabes?
0: leche, claro, porque yo me imagino que. Sí, bueno, es
4: Ahí, bueno, a pesar de que fue expulsado. Super Basquiroti, que es como un Madelman. Eh, decía que dentro del fantacalcho hay dos, moda, dos modalidades. Una que es la que conoce todo el mundo, como tú tienes tu portero, que bueno, fichas tres porteros normalmente, para, para por si se te lesiona el, el principal, como una plantilla normal. Tú tienes 25 mm. jugadores como una plantilla normal. Tres defensas que puedes poner incluso tres laterales, centrocampista, bueno, tres, cuatro, lo que sea. Cuatro, el, el, el sistema de juego lo decides tú. Defensa, mm. basta que jueguen la defensa, centrocampista y delantero. Y luego está el fanta calcho mantra, que no es que sea zen ni budista ni no es que está muy eh, especializado en posiciones. Es decir, si tú juegas con uh, un 3-5-2, no puedes jugar con tres laterales. Tienes que jugar con tres jugadores que jueguen de centrales. Mm. O si juegas con 4-4-2, tienes que jugar con dos centrales, un lateral derecho, un lateral izquierdo. En ataque está el punta central y el atacante. Y hay jugadores que, eh, si tú juegas 4-3-3, no pueden jugar de extremo. Tienes que tener un extremo. Es decir, Lautaro no puede jugar de extremo. Esto complica mucho más. Esta es la modalidad que yo también juego con mis amigos. Y, mm. y hay que ser un experto táctico de cómo juegan los futbolistas. Esto también trae mucha polémica porque a ver en qué rol juega cada uno. ¿no? Está el rol de trecuartista que es muy
0: particular. Esto, claro, esto está bien para que no se hagan barrabasadas como, como la que tengo yo en la Fantasy de la Premier, pues con Salah, eh, Saca y no sé quién de centrocampistas. Pero claro, dile tú a Guardiola no que no puede jugar con, con dos nueves. O dile, a, o dile a Clemente que no puede jugar con cuatro centrales.
5: <risa>
0: o sea, bueno, de hecho, quiero decir eh, que también hay, hay realidad ahí detrás. ¿eh?
5: El verdadero problema del mantra es, son los suplentes. Porque te puede hacer una plantilla de 11 que es perfecta y encajan todos. Pero la vez que no te juega Teo Hernández, ¿quién es su suplente? ¿Quién te juega en lateral izquierdo? Claro. Y ahí hay que, hay que hacer parejas y todo, y, y eso es
0: eso es a guay, al menos. Lo a ver, me claro. eh, apuestas, gente un poquito más desconocida. A ver, nombres.
5: Dale, Stefano. Bueno, ¿de, ¿de dónde salimos? De, de, de la portería. Yo bueno, he apostado bueno. este año para Carnesecki. ¿No? Aunque Musso arrancó la temporada muy bien, pero aquí es un crack. O sea, seguro será el nuevo, portero, el nuevo portero de la selección en unos años. Así que yo lo he comprado. Sí. Tenemos confirmaciones, así que podemos confirmarlo para, para las temporadas y me lo quedo. Si no es ese año, seguro será el siguiente.
0: Vale, pues queda, me,
5: queda.
4: Mira, yo tengo a, a. Bueno, además de los top, ¿no? Que a lo mejor provee del de la Lazio, es verdad que la Lazio no ha empezado muy bien. Pero yo tengo a Skorupski porque es un portero que me gusta bastante. Está muy. Skorupski, ¿de dónde eh, es? Del Boloña. Ah. Muy infravalorado y creo que el Boloña es un equipo que recibe pocos goles y es una apuesta muy poco dinero que suele funcionar bien.
0: Ajá. Bueno, defensas.
5: Bueno, defensas, yo he ido con la Gen, Z, Gen así que, o sea, he comprado la pareja Gallo-Dorgu de Leche, que son un uh -huh. 2000 y un 2004. Dorgu el año pasado ganó la Liga de Campeonato Primavera con el Leche y, y ya, y muy, muy bien. Y luego también la, en la izquierda, en la derecha, perdón, el, la pareja Dodo cayó de, cayó de otro 2004 de, de la Fiorentina, y bueno, como todo acaba de, les, de lesionarse pues igual Cayode va a ser el, el único lateral derecho de la Fiorentina estos son, son muy interesantes
0: Sí, bueno, bueno además de... la Fiorentina ha empezado bastante bien sí.
4: eh, Yo, mira he apostado por Carlos Augusto porque creo que el Inter va a tener bastantes rotaciones ahí, mm. lo ha hecho muy bien en el Monza y yo creo que va a sorprender en el Inter cuando juegue Dragusin del Genoa Creo que se puede apostar porque es un jugador que ya marcó cuatro goles el año pasado en, en Serie B. Y de la Salernitana me gusta Pirola en defensa también. Tengo a, a, obviamente a Pablo Marí, tengo bastantes españoles como Patrick, un poco equipo español. Patrick, uy. Y, y de Ambrosio, sí, es verdad que no es titular, pero bueno. Sí. Eh, y de Ambrosio en el Mozart, bueno, pues también puede aportar. Bueno. No,
0: no, sí, sí. no está mal, no está mal. Centrocampistas, aquí bueno suele estar la calidad de los equipos.
5: Eh, bueno, 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 Esa, eso es mi mediocampo. Colpani, Monza. Colpani, wow, unos golazos,
4: tres goles en dos partidos en casa del sí, Monza.
5: Sí. pero eh, lleva unos años ya, o sea, yo lo, lo sigo desde que jugaba en el Trapani, me estaba cedido el Atalanta y, y es un cracker también. Luego Prati, el, mm. el mantra sería una M, o sea, un <risa> mediano. Uh, un mediano un y. Eso, y, y él también, o sea, ha exordido, jugó su primer partido en Serie A ante el Udinese y jugó con una personalidad increíble. Y él también, o sea, fíjate que debutó en Serie B el año pasado, en, o sea, el año pasado, este año, en enero de este año, porque lo compró a la Spal, que luego, que luego bajó a, a, ter, a Segunda B, vamos, y lo compró de Ravenna y el, con el Ravenna había jugado solo en Serie D. O sea, la, la cuarta división italiana. En mm. un año se encuentra en la cuarta división, pasar de la cuarta división a la Serie A y juega con una personalidad increíble. Y bueno, y el tercero es Rafia de Leche. Oh, bravo. O también Zule. O sea, depende de, de los dos.
4: X. Bueno, propiedad de la. Los dos.
5: Rafia también. Muy ofensivo, ¿eh?
4: Veo el equipo, pero bueno, vale, vale. Pues, lo que tiene que haber normalmente o, o juegas con dos volantes o un centrocampista, un centrocampista de organización, por ejemplo, Lobotka es mi, mi centrocampista de, de organización en, en, en el, el equipo, el del Napoli. Yo tengo a John González de, del Leche también, que sí, suele ser titular y aunque no da muchos bonus, pues puede jugar en esa posición o incluso Mandrágora, que, que puede mm. actuar también ahí y un poco más eh, menos mainstream, pues en Bula del Verona. Eh, Janko en el Cagliari con Oristanio, que son dos jugadores también uh. que hay que, que estar muy atento. Bueno, luego aquí los top, claro, eh, Fratesi se ha pagado bastante por él, aunque no es titular
0: no todavía. No es titular, ¿eh? pero bueno, intuimos que lo acabará siendo, de alguna forma. Y sí, o sea, con ta tantos
5: jugadores y tantas rotaciones el Inter que seguro va a tener bastantes sí. minutos para... Es, es...
0: Claro, con cinco cambios eh, va a jugar todos los días, prácticamente.
1: Mm.
4: Lo eh, decíamos, sí. ¿no? Es una posición de, en el Inter ahí que, que puede rotar. Si tú, si, si, si tú al final te compras a Varela, pues compra a Fratesi para, la, para las rotaciones, ¿no? Eh, pero bueno. Ay, bueno, pero eso,
5: hay... eso es difícil, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. Fratesi es un jugador Cuesta que, mucho que, dinero. que la, sí, que la gente se compra aún por sí mismo, no tanto por, por rotaciones. Mm.
4: Y en esta posición Luis Alberto que es trecuartista
5: es de Luis los Alberto
4: que más... empezó
0: como un cañón eh
4: Claro, es, viene muy perjudicado porque si tienes que jugar con un sí. módulo en el mantra que sea de trecuartista si juegas en de Calcio normal no pero
0: es una posición
5: muy muy particular
3: uh -huh.
0: Y delanteros a ver, aquí está lo Mollar.
5: Bueno, Christovic de leche presionó impresionó muchísimo o sea tiene un hambre de, de marcar y de, 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 de gol que es increíble o sea, Christovic toda la vida y, y luego, mm. bueno, vamos, o sea, hay los nombres grandes, eso, pero ya he dicho que, eh, vamos, un poco así. Eh, una apuesta muy interesante, en mi opinión, es Yildiz, de la Juve. ¿Quién? Yildiz. Ah, el turco. Uh -huh. okay. Y, bueno, pero él es muy winter, interesante. ¿no? Y muy poco. A, empezó la temporada así, y jugaba de, de interior, de, 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 medio, de sí. medio campo pero con buenas buena ideas para, para ir a rematar y todo, y, o sea, Claro que tienes que comprarlo para, para llevártelo en las temporadas siguientes, no para este año. Ahora está jugando con el Sub-23, pero, oh. pero muy interesante él. Y también a Valentín Carboni del Monza. Bravo. Siempre tiene unos minutos, unos 10 minutos. Y el Monza arrancó muy mal la temporada, por eso, no, en mi opinión, no está jugando mucho.
4: Colombo pero en el cuanto... Monza...
5: Eso sí, pero en cuanto se vuelva a tener, o sea, el Monza vuelva a estar un poco más tranquilo en la clasificatoria pues seguro Carboni va a tener más espacio. Uh -huh. pues Yo tengo conto. a
4: Carlsson del Bologna también, que lo ha hecho bastante bien en uh -huh. EDVC y Isaacsen eh, de la Lazio eh, bueno, lo ha, hecho, lo ha hecho bastante bien, si tiene uh -huh. minutos, pues a lo mejor puede jugar. Pero, pero bueno, eso siempre dicho... es
5: peligroso, ¿eh? O sea, Lazio, has visto cuánta gente ya. se ha quemado a jugar tras inmóviles.
4: Sí. Es complicado, es complicado. Dugan Zapata en el Torino es un jugador que a lo mejor eh, bueno viene un poco, no sé si rebotado no, pero ya ha hecho su primer gol este fin de semana con el Toro y creo que puede dar de. Puede ahí, sí. Sí, sí. Y para mí, bueno, eh, Retegui creo que más allá de los top de eh, Lautaro, Leao, Lukman, Lukaku, incluso, bueno, Dybala es un poco, puede jugar de, eh, de delantero, eh, pues eh, son top y me falta alguien Retegui Escamaca son los que eh, ah. decía que, bueno, que en el sí. Genoa y Escamaca que sí. lo es que se ha lesionado en su vuelta a Atalanta, pero a mí me parece que Escamaca en la realidad de Bérgamo puede hacer muchos goles mm. y esa es mi, mi delantera titular cuando están bien Retegui. Esperamos,
0: lo que pasa es que ha empezado tan bastante bien Atalanta con Lukman con De Ketelaer y Copmeiners, que a ver cómo entra Escamaca después, pero bueno, Escamaca sí, es joven, es italiano, es un perfil que le puede ir bien, yo creo.
5: Oye, Mario, pero tú me has dicho nombres chonkis y, y luego tú vas a apostar por Scamak. No, hombre, Cake, o sea... he dicho para que la gente entienda, para que se va a decir que solo jugamos con gente, de, de, con delanteros del, del Monza y demás. Claro, Oye, claro. ojo. Tú, pero tú pero tienes, tienes Osimen también. ¿eh? Eh, sí, sí, pero son nombres que, que, que hay que apuntarse, ¿eh? porque seguro lo van a. Bueno, claro, sí, sí, o sea,
4: y, no
0: te, y no puedes tener 11 estrellas, obviamente. Ah, hay que
4: tener... No, claro.
5: Mira, bueno, uno, allí, allí... Uno,
4: el último mainstream que te doy, Lubumbo del Cagliari. Tengo hasta ese de Cagliari. Eso.
0: Eso, eso fue es el difícil. chaval
4: que, con, que hizo que el Cali subiese a Serie A y para mí me
0: gusta muchísimo, sí, sí. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, pues habrá eh, pues que echarle un ojo al Fantacalcho porque ahí es como tomamos también el termómetro a la
5: realidad. Esto no Mira, te he encontrado el dato, bueno,
4: eh, para que no me digas. Hasta. A algo más de 6 millones de personas juegan al Fanta Calcio en Italia. Ah, pues mira. Bueno,
5: os digo solo una cosa, que ahora acaban de entrevistar a Deulofeu, esa semana lo entrevistaron, que le pidieron, sabes, que lleva mucho tiempo lesionado y tal y todo, y te digo que el reportero, como pregunta, le hizo, mira, hay muchos jugadores de Fanta Calcio que apostaron por ti, ¿cuándo vuelvas? O sea, no para el Udinese, <risa> claro. no para jugar al fútbol, el Udinese no, no da para igual. El Fanta Calcio, para <risa> el Fanta
0: pues está bien. También es una forma muy bonita ¿eh? de seguir todos los partidos, no solo los del Inter, el Milan, la Juve, efectivamente.
4: Eh, sí,
5: sí. Es, que, sí, eh, está es bien.
4: que crea un pique muy, muy guapo, porque sí. a diferencia también de en España, no es saber quién hace más puntos. Es, yo juego contra Estefano y el que saque más puntos gane claro. ese partido. Y de repente
0: te ves celebrando como un loco un gol del Monza, que, porque sí, es o sea, muy guay.
5: Lo más divertido es ver, no sé, a un hincha del Inter celebrar por el gol de Leao en el Derby.
0: Claro. <ríe> Pues sí, hombre, pues nos queda mucho año para, para disfrutarlo y pásalo bien. Eh, Stefano, que te mandamos un fuerte abrazo, que le ganes a Mario en la Fantasy, en la falta Calcho, y que el año que viene nos lo cuentas otra vez. Un <ríe>
5: no, abrazo. Vale, hacer. vale, muchas gracias. Chao.
0: Chao, chao, chao. Bueno, Mario, nos quedamos sin tiempo. No sé qué quieres contar de este fin de semana. Eh, no hemos tenido derby, el Inter va fenomenal, el Milan va un poquito mejor y, y la lluvia, como siempre.
4: Dos cosas solo, dos, dos cosas muy rápidas de este fin de semana. Primero, no sé si decir crisis, pero cosas raras que pasan en el Napoli, que solo pudo empatar a cero contra el Boloña. Hemos dicho que Osimhen falló el penalti, pero mm. segunda jornada consecutiva en la que hay un desplante por un cambio uh, de Rudy García. Osimhen cuando es sustituido, bueno, hace una cosa Rudy García, que es en el minuto, los minutos finales, en el minuto 86. Eh, quita Osimen por Gio Simeone cuando antes había quitado a Carasquelia, es decir quitas a Carasquelia y Osimen que son los dos sí. mejores jugadores para intentar desbloquear un partido pues en ese minuto 86 cuando entra Gio Simeone por, por, por Víctor Osimen se cabrea un montón Osimen tira la chaqueta contra el banquillo y hay un, un enfado en la jornada anterior donde el Napoli solo empata contra el Genoa cambia Carasquelia y le hace un gesto muy italiano de Qué cosa fae, ¿no? ¿Qué cosa fae? El, el típico con la, con la mano. Qué eh, cosa? La sensación es que el equipo no está entendiendo a Rudy García, más allá de los resultados y más allá de este cambio de juego que está teniendo. Y esto, más allá de dos puntos de nueve posibles en Serie A, preocupa en el Napoli. Y a ver qué pasa en estas tres semanas eh, seguidas. Udinese, eh, el siguiente partido también contra Bolonia, eh, Perdón, eh, Udinese-Leche... Real Madrid, luego Fiorentina. Bueno, eh, a ver cómo cómo llega, cómo pasa este, estos días el, el bueno de Rudy García. Y para finalizar, audios del bar. ¿Por qué? Ah. En Italia se publican a partir de esta semana los audios del bar de las acciones más polémicas de la jornada de la semana anterior. No se publican de la jornada en curso porque el comité de disciplina todavía tiene que valorar, entonces, bueno, estaría... Sí.
0: Y así pueden presión, censurar ni, lo que quieran, y eso así es. pueden editar. es
4: ilegal exacto. Bueno, eh, os traigo uno que está muy guay, que es el primer gol de la Juve a la Lazio, donde parece que el balón había salido por la banda por McKennie, el balón la jugada sigue, acaba anotando Blaovic, y en el bar no tienen la certeza de que el balón salga a pesar de varias cámaras, y mirad con qué serenidad y cómo piden las cámaras, está muy guay. Ojalá lo traigan en España porque es muy didáctico esto que que han hecho con los audios de, del bar en la serie. Mirad, esto es Irrati desde el bar dando consejo.
6: Ok, el fallo no es niente, vai avanti, va avanti, vediamo va. el fuera. Sí, Fabio, Ho controllato que no <tose> sea fallo su immobile. ok, devo controlar <tose> el pallone que sembra... Sí, <tose> dammi ridammi no, no, desde PTS no es claro, sembra buono. Vai avanti un attimo.
3: No, ok, el último frame es esto. No, no hay no,
6: evidencia. No, 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 no,
4: perché la, la la prospettiva el
3: no certo.
4: No, il no, no, no. okay. gol
6: è regolare. Fabio Massi Il gol è regolare puoi riprendere il gioco. Il
4: el colegiado Smaresca nel campo e bueno le dice Irrati no hay la certeza, mirando todas las cámaras, de que el balón haya salido. Por tanto, prevalece lo que ha visto el árbitro dentro del de mm. terreno de juego. Y, por tanto, el gol es legal. Se mira primero que haya falta y después se mira que el balón no ha salido. En todas las cámaras posibles que hay, no hay esa certeza. Y, por tanto, no, no se anula el gol. Pero a mí lo que me, me sorprende, sobre todo, es la serenidad. Con toda la presión que tienen, con una calma todo, se decide... Mm. Uf, con toda la presión que tiene. ¿no? Y Rati que nos hace, dice Andújar, que es de los mejores del bar de Europa.
1: ¿eh? En Francia sí. lo hacen de vez en cuando, no lo hacen todas las semanas. Y es lo que dices tú, te da una imagen muy buena, porque además no solo el audio, en, lo, lo ves con vídeo, de, de la presión que sufre el árbitro, cómo se le vienen todos los jugadores encima y cómo tiene que aguantar el tipo. Y además a veces... Eh, que no tiene por qué, pero físicamente incluso el árbitro es mucho más pequeño, que de repente te viene el central de uno de los equipos a protestarte.
0: Sí, un tío de Y,
1: todo eso, y además yo creo que ayuda un poquito también al show y al espectáculo, y a que la mm. gente vea algo interesante. No y, y a la transparencia
0: también. Y... Es verdad que si lo haces ah, una semana después, pues un poco menos de transparencia, porque puedes haber mm, cortado y pegado.
1: Bueno, pero, pero, si pero lo, lo ayuda es,
0: mm, el, el último sí, sí.
1: que vimos aquí era una jugada y, que era un Y, y a penalti... la empatía
0: también eh, con el árbitro. Mm.
1: El árbitro pitó penalti y según además se ve toda la secuencia, no hay cortes Vienen a protestarle y el árbitro dice al capitán del equipo que había recibido el penalti No, no, le empuja, punto, le empuja, le tira, es penalti, no hay duda, déjame Cálmate, es penalti Le llaman del bar va a verlo porque le dicen igual el contacto no es tanto El árbitro que hay contacto, pero que no es suficiente, se da la vuelta y lo anula el penalti pitado Evidentemente sí. vienen las quejas del equipo atacante y dice no, 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 hay contacto Que sí que hay contacto, pero no es suficiente para tirar a nadie Así que no es penalti y ves como luego los, los jugadores del equipo que había sufrido el penalti vienen a felicitarle y el árbitro dice que no me tienes que felicitar, en plan déjame tranquilo, ya está, el penalti, no vengas aquí a darme las gracias
0: Déjame en paz.
1: Pero, pero es muy interesante cómo lo gestiona y como el que no que no, que no, que no, que sí, que sí, que le toca pero que no es lo suficiente, que es un toquecito que no se puede ir al suelo con eso, no hay penalti, punto
0: yeah, yeah. bueno pues sí, pues nos vamos a marchar, venga Sí, nos marchamos, pero antes llega el profesor Víctor Gómez Muñiz, el hombre de cuadernos de Rodoto, que esta semana vuelve con el curso de Historia Futbolística 2023-2024. A ver qué nos cuesta esta semana el profesor.
3: Esta será la última temporada del Everton en el estadio de Godison Park, su casa desde 1892, que es actualmente el estadio de fútbol con más partidos en la máxima competición inglesa. Como ya he dicho... Fue construido en 1892, tras una disputa entre los directivos del club y John Holding, propietario de los terrenos de Anfield y futuro presidente y fundador del Everton FC and Athletic Grounds, que pronto pasaría a la historia como Liverpool FC, y que hizo esta disputa que el Everton dejara Anfield y se mudara al otro lado del parque y allí levantara su propio estadio. Entre los honores que tiene este campo destacan ser el único estadio inglés en ser sede de la semifinal mundialista sin ser el estadio de Wembley. Por otro lado, fue el primer eh, terreno de juego inglés en tener calefacción bajo el suelo y el primero en tener dos gradas en cada uno de los lados del terreno de juego. Como nota negativa, es el primer estadio donde Inglaterra perdería un partido internacional contra otra selección de las islas británicas. Exactamente contra Irlanda en 1949 Otro de los detalles que se cuentan de Godison Park Es que fue el primer gran estadio británico en tener banquillos Los llamados Duke Out El tradicional banquillo estilo trinchera Excavado al borde del campo en, el, en la grada principal Pero este último detalle no es invención del propio Everton Sino que este invento se lo debemos a Donald Coleman fue un lateral escocés, internacional cuatro veces con su selección entre 1911 y 1913 y con una trayectoria de más de 300 partidos con el Aberdeen. Su carrera se vio interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Tras su regreso de las trincheras de Francia, siguió jugando un tiempo y fue jugador-entrenador del Dumbarton en 1920. Siendo entrenador ya, tuvo un trabajo de verano en Noruega, y allí vio como los entrenadores locales se metían en caballas para protegerse del frío. Esto, unido a su obsesión por el juego de pies de sus jugadores, hizo que se le ocurriría más adelante la idea del banquillo. En 1931 se hizo cargo de Aberdeen y fue allí, en el estadio de Pitdory, en el que ordenó al personal excavar un área rectangular junto al terreno de juego y techarla, y ahí podría estudiar los movimientos de sus jugadores y dar las instrucciones pertinentes a los que no jugaban. El presidente del Aberdeen, eh, Patty Travers, se lo permitió. Un tiempo después, visitaría a Pickery, el Everton, y la idea del banquillo les gustó, y lo llevaron a la prestigiosa First Division. Al final de esta temporada, cuando derriben Godison Park, se hundirá junto a sus ladrillos un pedacito de la historia del fútbol europeo y un gran pedazo de la historia del fútbol inglés.
6: Pues
0: sí, pues ahora sí que nos vamos chicos, esta semana algunos tenemos ajetreo, ¿eh? hay Radio Estadio martes, miércoles, jueves y viernes eh, eh, hay Italia, Copa Liga hay Copa en Inglaterra y en Francia lo demás, mano. <risa> nada estáis con el rugby
1: En Francia tenemos la Copa del Mundo y tenemos una Liga con 18 equipos, así que
0: Pues eso está muy bien gracias a eso se puede descansar y cuando hay un partido suspendido pues esta semana por ejemplo se puede jugar cosa que en España no pasa así que nada os mando un abrazo eh, chicos abrazo abrazo chao chao chao. y nosotros volvemos pues la semana que viene como siempre el próximo lunes a partir de la una en onda 0 es y en todas las plataformas estaremos aquí con el nuevo episodio que creo que ya será el 5 de esta temporada Cómo va pasando en los días y las estaciones disfrutad de la semana disfrutad del otoño del sol y adiós
6: Ciao Vela, ciao
4: Vela, ciao, ciao, ciao y cuesta el fiole del partigiano.